0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Clênio Luiz, sou diretor de growth aqui na Autofoss, uma startup do tipo Matec, que desenvolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Champions Cast especial de Mês do Cliente. O convidado que a gente traz para vocês hoje é o Fábio, que é VP da Creditas Alto. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado pela participação. Além do Fábio, claro, o Thiago Fernandes. Como sempre aqui, ao nosso lado, trazendo excelentes questões para enriquecer esse nosso bate-papo. Falando de bate-papo, hoje a gente vai vai tratar aqui de esse automotivo, como é de praxe, vendas online, modelos de negócio e experiência do consumidor. É, para a gente começar esse bate-papo, nada melhor do que conhecer a referência especialista que a gente trouxe aqui hoje. Fábio, por favor, se apresenta para o pessoal, explica um pouquinho sobre a Creditas e vamos partir para o nosso bate-papo.
1: Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não sei quando vão é, assistir, eu sou o Fábio. É, antes de falar da Creditas, é super legal que seja um, um, um grupo é, do, do mercado automotivo, eu sempre gostei muito de carro, é, sou engenheiro de produção, entrei na faculdade para trabalhar com carro, nunca trabalhei com carro até agora, quase 20 anos depois de carreira, tive a oportunidade de, de entrar nesse mundo e a paixão estava no sangue desde sempre então foi muito mais fácil de entrar mas só uma curiosidade rápida aí é, trabalhei muitos anos em consultoria é, fiz o ambiente nos Estados Unidos é, voltei para consultoria trabalhei alguns anos é, na indústria é, e depois é, fui para fintech estou há quatro anos na Creditas para quem não conhece a Creditas era conhecida até um pouco tempo atrás como uma empresa só de crédito Uhum. É, até 2019 mais ou menos, a gente é, evoluiu nosso modelo de negócio para construir é, ecossistemas ao redor dos principais ativos que os brasileiros têm, né? sua casa, seu carro é, e seu salário, e nessa estratégia de, de ecossistemas que surgiu a, a Creditas Alto, que a gente vai aprofundar aqui, que é a nossa plataforma verticalizada e integrada de compra, venda, troca, financiamento de veículos, é, e até se eu puder me antecipar um pouco na, na, na conversa aqui, mas já juntando com, com a apresentação, né? Por que a gente é, entrou nesse, nesse mercado? Por que acreditas alto? É, a gente, desde o começo, oferece um produto chamado empréstimo garantia de veículos. Então a gente pega um veículo que a pessoa já tem é, e dá é, um empréstimo. mais barato do que alternativas no mercado né? empréstimo pessoal, um cheque especial um cartão de crédito porque o ativo está como garantia a operação é muito mais segura eu consigo oferecer valor maior prazo mais longo depois a gente passou a oferecer financiamento de veículos praticamente o mesmo produto só que ao invés de você usar um carro já existente você ajuda o cliente a comprar um carro novo produto super, super conhecido no mercado a só a forma que a gente ofereceu, foi mais digital, que conecta bem com esse esse papo aqui. E depois de um tempo, a gente gente começou a perceber que tinha muito valor em em participar mais da jornada do cliente ao longo do tempo. né? Não dar só o empréstimo, quando ele tinha uma necessidade de dinheiro ou quando queria comprar um carro, mas ser próximo do cliente ao redor do carro dele. Então, quando ele quisesse trocar de carro, quando precisar fazer um serviço, uma manutenção, contratar um seguro. Então, qualquer necessidade que ele tenha ao redor do carro dele é, a gente vai estar tá aí para apoiar. É, e aqui, especificamente, acreditas Creditas Alto, participar da transação, é, que é a principal transação da, da, da vida de muitas pessoas, que é comprar o seu carro ou trocar de carro. É, então, esse é um resumo rápido aqui, acho que a gente pode aprofundar um pouco na, no bate-papo.
2: Boa, sensacional, Fábio. É, Clênio, boa noite, viu, Clênio, para você? E boa noite, Fábio. É, pegando um gancho de tudo que você falou, Além de a gente saber que o mercado é, muito brasileiro, é um mercado multibilionário, vocês têm expertise gigantesca na parte de empréstimo e a coisa toda, mas qual foi o gatilho principal da Acreditas que fez vocês é, visualizarem essa vertical e iniciar esse projeto como você mesmo falou de 2019 para cá? O que, é que vocês viram em termos de movimento do mercado? Epa, faz sentido a gente agora fazer uma vertical, investir nisso, para apoiar essa transformação?
1: Foi menos uma mudança de mercado, uma característica de mercado e mais uma, um, um gatilho interno. Né? A gente, uhum. desde o começo, na Creditas, é, o Sérgio, nosso fundador, sempre, sempre falou que a gente ia encontrar um mercado grande suficiente é, para conseguir é, atuar e que, tivesse, e, e que tivesse muitas dores para resolver. Então, a gente já sabe que o mercado de crédito é um desses e o mercado de veículos também tem a mesma característica. E aí, o gatilho interno foi esse de, de é, aumentar o que a gente fala, né, o lifetime value do cliente, né, o valor do cliente ao longo do tempo. Quando você uhum. dá um crédito, o crédito, você dá um empréstimo, você ajuda numa transação. É, no caso do empréstimo garantido do veículo, do financiamento de veículo, assim que o cliente é, termina de pagar o empréstimo dele, a gente não quer que ninguém pague juros à toa, terminou de pagar... Acabou o meu relacionamento com aquele cliente, mas muitas vezes o relacionamento acaba antes do empréstimo acabar, simplesmente porque o cliente vendeu o carro. Né? Então, para vender o carro, ele precisa quitar o empréstimo, seja um financiamento, seja um processo garantia, e aí acabou a minha relação com o cliente. Então, é, a gente fosse assim, pô, eu tô resolvi um mega problema daquele cliente lá atrás, um ano, dois anos, três anos, algum tempo atrás, e Ele está feliz comigo, a gente tem uma ótima relação, nosso nosso NPS é super alto, nossos clientes são super satisfeitos. E pelo fato dele vender o carro essa relação acabou. Então, como é que a gente estende essa relação com o cliente? Queremos participar da transação, queremos ajudar esse cliente a vender o carro dele melhor, queremos ajudar ele a encontrar o carro que ele está procurando melhor, queremos trocar o empréstimo que ele tinha antes pelo novo financiando, né? então fazer uma uma extensão do financiamento dele, um refinanciamento, pode ser por um valor maior, se ele está comprando um carro melhor ele tem condição, pode ser por um downgrade, um carro né, mais simples que ele que ele pega com troco. Então, a gente queria participar dessa transação e estender nossa relação com o cliente por muito tempo. né? A gente acredita que a gente tem produtos muito legais na Acreditas, não só nesse nesse que eu estou falando, mas no ecossistema inteiro da Acreditas, que tem valor para o cliente ao longo do tempo e cada um no seu momento. né? Tem horas que o cliente precisa de uma solução, tem horas que ele precisa de outra. Então, a gente é, é, montou esse, esse projeto com essa, com essa ideia na cabeça. né? Aumentar o relacionamento com o cliente ao longo do tempo, é, ele ficar dentro do nosso ecossistema porque ele quer, não porque ele está tá preso, porque ele está travado, né? mas porque ele tem é, boas soluções aqui dentro. E a cereja do bolo, né? além disso, a gente, a gente é, de, de bônus leva uma melhoria do nosso relacionamento com os nossos parceiros lojistas. Então, no financiamento de veículos, nosso produto de crédito normal, a gente oferece através de lojistas parceiros. Temos mais de 5 mil lojistas que oferecem nosso produto no Brasil. Esse número cresce todo mês, né, porque são quase 50 mil no no Brasil. Então, a gente está toda hora credenciando mais lojistas para oferecer nosso produto. E com a solução de creditas alto, a gente consegue trabalhar nossa base de clientes, pessoa física, trazer novos clientes para dentro, mas também aumentar a gama de soluções que a gente dá para os lojistas, seja troca de estoque, né? eu compro o carro de meus lojistas parceiros e vendo o carro para eles também, caso não esteja no perfil do que eu eu quero oferecer. Se eu negocio alguma solução com um parceiro para o meu meu volume, eu consigo depois oferecer isso com com benefício para os lojistas. Então, tem aí uma... Uma, um ciclo virtuoso de, de benefícios que a gente pode oferecer para a rede que, é um, que, que, que veio de graça né? quando, a gente, quando a gente decidiu montar a operação e aí melhora muito a nossa relação com, com os parceiros.
2: Legal. Tenho tem mais umas perguntinhas porque você, você acabou de, de colocar alguns termos muito importantes. É, você falou em trava, preso e, e normalmente quando a gente fala sobre isso a gente faz referência com aqueles bancões. Os famosos bancões, que normalmente são os principais bancos que oferecem crédito ao consumidor para adquirir seu veículo. E quando você pensa em financiamento, você lembra dos bancões. E aí, agora pouco você falou sobre gerar valor, proposta de valor, ciclo virtuoso. E aí me fala, como é que vocês é, se comportam com relação a, aos famosos bancões? São normalmente aqueles bancos e financeiros que as lojas utilizam, que as concessionárias utilizam e que normalmente as pessoas estão... É, acostumadas a recorrer para adquirir um veículo por financiamento. É, e como é que vocês visualizam é, essa relação? Né? Eu sei que vocês têm uma pegada de startup muito forte, né? por mais que vocês tenham já passado os cinco, seis anos aí, mas vocês têm uma pegada muito forte como essa. E aí, o que é para a gente essa relação? Tá no sangue, é,
1: vamos lá, né? o, o financiamento de produto, de, de veículos, é um produto maduro. É, não tem é, não, não tem muito milagre aí, ele já existe no Brasil há décadas, uhum. é, os bancos já passaram por vários ciclos e aprenderam muito com isso, né, acho que o último último ciclo pesado foi ali em 2012, 2013, né, que abriram muitas torneiras, depois as carteiras ficaram ruins, teve que fechar, é, então os bancos têm muita experiência nesse produto. É, a pegada que a gente trouxe foi é, muito digital, né, no processo okay. de contratação, no processo de relacionamento com os lojistas é, e também uma pegada muito relacional. É, então, no produto em si, é, acho que prazo, taxa, é, condições, é, varia um pouco de cada player no momento que ele está, de políticas mais, né, políticas de crédito mais apertadas ou mais frouxas. Né, então, isso vai variando e o mercado ele é super competitivo mas a gente acredita muito na na forma de fazer, né, de se relacionar com os lojistas ao redor do Brasil e também na forma de contratação, 100% digital, muito simples de simular, muito simples de de, de, de transacionar, contato digital, então um monte de de facilidades aí que a gente já já colocou e tem muita coisa para melhorar né, nos produtos, sempre evoluindo, mas acho que foi foi mais essa pegada, dado que é um produto mais, mais maduro
2: mercado. Opa. Vamos lá, Cleio.
0: Fábio, é... imagina que eu sou um logista, como é que eu tenho acesso aos produtos da Credita? Você c- deu alguns exemplos aí que talvez seja interessante como o grosso do nosso público é, é de, de logística, talvez seja de interesse então para ficar explícito para o pessoal, o caminho das pedras, que aí eu já emendo com minha outra pergunta, mas vamos lá, a primeira parte da pergunta é essa. Como é que a gente tem acesso a, a essas opções de, de produtos
1: a gente tem uma força uma força de vendas no campo né cadastrando lojistas se, relaciona, se relacionando com lojistas então pode ser que alguns já tenham sido abordados aí, ou ou já já sejam até cadastrados. Caso não seja, é só entrar no nosso site, né, na creditas.com, procurar lá financiamento, Quero Ser Parceiro, e a gente vai rapidamente entrar em contato. Tem alguma questão de regiões de de atendimento aí, nem tenho todos os detalhes aqui, mas é super fácil de de pegar isso no nosso site ou quando um um consultor nosso entrar em contato. E aí é o processo normal né, de de, de cadastramento, de de, de convênio aí, tem uma, uma questão... Super simples de documentação é, processual uhum. e aí já, já tem acesso à plataforma e começa a oferecer o produto é, para os clientes. E aí é, tem programas de relacionamento, tem, tem, tem várias ferramentas que a gente usa aí para manter esse relacionamento ativo com, com os lojistas.
0: É, perfeito. É, tanto, tanto a Creditas quanto a AutoFOS a gente tem, tem em comum uma série de coisas, né? Uma delas é da gente tentar tirar o atrito no processo de compra e venda de veículos então a gente tá, tá, tá estimulando a jornada 100% online né como é que você como é que você vê essa dinâmica é, de uma venda de veículos 100% online sabe
1: eu tenho a minha opinião pessoal e eu tenho o que eu tô o que eu tenho visto no mercado né é eu como, como eu falei lá no começo né como um, um cara que gosta muito de carros eu ainda acredito é, em, em ver e tocar e sentir o carro. É, ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que tem muita gente já está mais confortável é, em fazer transações online de, de pequenos valores, acho que já meio se ultrapassou, né? todo mundo já tem aí várias wallets no seu celular, já compra em Mercado Livre, Amazon, Magalu, todos uhum. os e-commerces já compra produtos online e, e, e acho que a pandemia deu uma acelerada nisso, né? no conforto das pessoas de transacionar é, online. É, carro está chegando lá, é, então algumas pessoas, né, early adopters, aí vão fazer isso antes, é, porque elas estão confortáveis, ou até, em alguns casos, porque não se importa tanto, né? Tem gente que não se importa tanto com o carro, e se você confia é, na empresa que está vendendo. É, tá tranquilo de que tem, né, no nosso caso, né? É, Por porque que, porque que um, um cliente, hoje 25% dos nossos clientes mais ou menos compram online, tá? É, sem, ir, sem nem ver o carro, né? Sem ir visitar o carro, mas também sem fazer uma videochamada com o com um consultor nosso. É, então, ele, ele, ele confia na marca, confia na, na empresa, porque ele procurou, né? Referências e, e, e viu nossa credibilidade. É, ele. sente confortável com o nosso processo de test drive, a gente dá 7 dias ou 300 quilômetros para fazer um test drive se o cliente não gostar devolução no questions asked, né, pode pode, ligar para a gente, a gente vai buscar o carro e a garantia né, um ano de garantia no carro então isso dá conforto para algumas pessoas que tinham tinham alguma dúvida no passado e outras acho que vão continuar querendo ver o carro e e tomando a decisão pessoalmente então, na, do nosso lado, o que a gente está fazendo? Né? A gente está se preparando para a jornada do jeito que o cliente quiser. Então, o cliente legal. quiser fazer tudo online, a gente vai estar tá preparado para fazer isso. E o cliente quiser fazer tudo presencialmente, porque ele foi numa loja nossa, é, num shopping, a gente está tá montando showrooms em shoppings, né? então ele foi lá no shopping, é, viu uma propaganda nossa, uma mídia nossa no shopping, nossa, que legal, foi lá, visitou e começou a jornada com a gente na loja uhum. e vai concluir ela na loja e vai pegar o carro, e levar ele lá da loja a gente vai conseguir atender ele do mesmo jeito é, e o mais legal é tudo que tá no meio do caminho então é. É, eu particularmente acredito que a maioria das jornadas vai começar online passar pelo físico com uma visita pessoalmente ou uma visita digital é, ao veículo uma videochamada ou alguma outra ferramenta para o cliente ver o carro e ela vai terminar ou fisicamente o cliente vai lá buscar o carro para levar uhum. ou vai terminar é, digitalmente com o cliente recebendo o carro em casa. Então, o que a gente está montando são, são as competências para conseguir atender o cliente, as competências separadas para conseguir fazer o mix, o combo, o quebra-cabeça aí do jeito que o, que o cliente estiver mais confortável.
2: Fábio, é, duas coisas. Primeiro, é possível o cliente contratar o financiamento 100% online ele assina o contrato, faz as simulações, a coisa toda desse e ele faz tudo isso em 100% online, depois só vai retirar o carro numa das lojas da Acreditas ou receber em casa. E a segunda pergunta, é: o que você acredita sobre esse modelo de omnicanalidade que você acabou de citar? Que são os principais desafios para o futuro, para que esse modelo de omnicanalidade seja viável tanto na, na Acreditas como em outras série de empresas que estão é, objetivando destravar essa, esse potencial, né?
1: A primeira pergunta, sim Hoje, através de um consultor Então, o consultor ajuda o cliente a fazer o processo né, Fazer uma simulação Dizer para o cliente quais documentos ele precisa passar Como um lojista Então, a gente gente faz isso através dos lojistas O o vendedor, nosso lojista parceiro Ajuda o cliente a a navegar o processo E no futuro vai poder ser feito um self-service O cliente poder fazer isso sozinho Mas dá para fazer tudo digital Então, o cliente não precisa assinar nenhum documento físico, não precisa mandar nenhum comprovante físico, ele consegue fazer a jornada de forma digital através de um consultor. Sobre omnicanalidade, pô, é o futuro, né? Então, os os principais players aí de de e-commerce estão trabalhando em muitas soluções para permitir isso, né? Então... Tem tem várias soluções de marketplace, né, ou você compra o 1P ou você compra o 3P, você integra vários fornecedores, recebe em casa ou vai retirar numa loja, acho que a Centaur é um caso super legal aí, que você compra no site, vai buscar na loja, você vai na loja, prova na hora, se você não gostou, você já troca na hora na loja, então uma uma jornada super fluida misturando o, o, o físico e o digital. É, e no carro vai acontecer a mesma coisa. É só mais complexo porque é uma transação de valor mais alto. É um, é um bem de, um, de, de ticket mais alto. Então, é, acho que precisa amadurecer um pouco mais os processos e precisa gerenciar muita expectativa. Né? Então, é, quando você fala de omnicanalidade, as pessoas é, esperam para um carro a mesma agilidade do item de R$10 que ela comprou no Mercado Livre e você comprou às 10 da manhã e às 6 da tarde está na sua casa. Por quê? Porque elas estão acostumadas. Então, o early adopter, né, o cara que vai fazer a transação online, ele espera a mesma conveniência. É mais difícil fazer isso com o carro, mas dá para fazer. Se o carro está na loja, ele está pronto e o cliente poderia ir lá comprar pessoalmente, fazer todo o processo de financiamento, de liberação, de transferência de documento na hora e levar o carro, por que eu não posso fazer a mesma coisa que levar o carro na, o carro na casa do cliente no mesmo prazo? Dá, é só criar as competências para fazer isso. É, e aí é uma questão de, de ter os é, ou uh, as equipes, as pessoas dentro de casa preparadas para isso, ou ter parceiros, fornecedores que conseguem te ajudar, te ajudar nisso e aí o que vai acontecer nesse mundo é vão começar a surgir essas empresas esses players que vão né ajudar como né como é, para uma parte da cadeia ou para a cadeia inteira aí igual no e-commerce tem players que fazem solução de ponta a ponta e tem players que são especializados em um pedacinho na cadeia tem espaço para todo mundo e, e e aí é uma questão de escala né eu provavelmente vou ter escala para fazer boa parte dessas soluções dentro de casa uhum. e aí eu vou decidir no seu é, primarizo ou terceirizo as funções com base em fatores econômicos ou em fatores de, de conveniência. É, outros vão ter decisões diferentes. Então, um, um lojista menor, é, provavelmente não vai é, fazer sentido ele ter todas essas competências dentro de casa. Então, ele procura um parceiro que ajuda no ponto a ponto. O mais importante é não perder o cliente. Então, se o cliente bateu na sua porta, bateu na sua porta fisicamente ou digitalmente, Não pode perder o cliente porque você não consegue fazer um financiamento 100% digital, porque você não consegue ajudar o cliente com um despachante que ele não tem aqui no cartório, porque você não consegue ter um provedor logístico que pega o carro na sua loja e leva para a casa do cliente. né? Não pode perder o cliente. Esse é o o mantra, não meu, né? de qualquer qualquer equipe de vendas aí. né? E aí você tem que ter os parceiros que te ajudam a a resolver esse problema de ponta a ponta.
2: É... A majestade, que é o cliente, né? afinal de contas, é ele que manda, ele que constrói, destrói, ele que demite, ele que admite pessoas em todas as esferas e segmentos que existem hoje rodando no Brasil e no mundo. E até para completar, não... se, eu, se, eu,
1: se eu puder aí, é, pensando, pensando num numa elo da cadeia que eu não falei, que é o do, que é o do estoque. Né? Quando você pensa é, no modelo de marketplace uhum. é, dos e-commerce, ele leva, um, ele leva um estoque infinito, praticamente. Né? Você encontra é o que é você quiser no Mercado Livre, no Magalu, na Americanas, na Amazon, assim por diante. No carro isso é mais difícil. Então, se o lojista depender só dos 30, 50, 500, mil, qualquer que seja o tamanho do lojista que estoque ele tem lá, algum cliente ele não vai conseguir atender. Uhum. Agora, se ele é um parceiro meu e eu dou acesso ao meu estoque para ele, ele, o cliente chegou lá e gostou daquele HB20, mas ele descobriu que ele não tinha condicionado, ou que era 1.0, ele queria 1.6. Uhum. Disse, Perdi o cliente? Disse, não, olha aqui, no meu parceiro eu tenho o carro, vamos fechar essa transação, e aí depois, por trás, a gente vê como a gente resolve esse negócio. Tem comissão, não tem comissão, quem que entrega, quem que dá a garantia, quem que faz depois a gente vê. Mais importante é, o cliente queria um HB20, 1.6, eu só tinha 1.0, ele não vai sair sem o HB20 dele lá. Né? Então, é, a... a... Essa essa relação entre entre três empresas, entre os parceiros certos, ajuda a cada um complementar com o seu, com com a sua, né, com com que falta do ecossistema do outro. Fantástico.
2: Fantástico. Isso aí. Hoje aqui na na empresa como a gente já estava conversando aqui nos bastidores. A gente acredita muito nesse modelo, né? onde o, o cliente ele precisa ter essa liberdade de decorrer todo o processo e compra online no híbrido, se assim ele desejar, se iniciar no físico e terminar online, se iniciar no online e terminar no físico. No caso aqui da Autoforce, como nós somos uma empresa de tecnologia focada no segmento automotivo, Fado, a gente quer prover essa, essa solução de plataforma para que qualquer dealer ou revenda torne-se um e-commerce, crie sua própria loja, carregue seus estoques e ofereça ao cliente essa, essa experiência de compra diferenciada né, pelo, pelo online, e o melhor de tudo, plugado aos principais players que promovem né, as soluções necessárias para que uma venda complexa dessa aconteça, como créditos na parte de financiamento. Fábio, você tem ideia hoje de, da porcentagem de carros no Brasil que são adquiridos por financiamento?
1: Esse dado está disponível. É, o número que eu tenho é que mais ou menos 60% das vendas são financiadas. É, é, é bastante coisa, o, o valor varia aí, mas é, número, números arredondados que eu estou na cabeça, 60% das vendas são financiadas 60% do valor é financiado na média. Então, hum. você pensar aí de todo o, o bolo de transações, então são, quantos são? 10 milhões de carros, de carros usados, vendidos por ano, é, um ticket médio aí de, sei lá, 30 mil reais, a gente está falando de um mercado de quanto? Deu 300 bilhões de reais, é isso? Estou sem a calculadora aqui e os zeros me perdi, mas alguma coisa nessa ordem de grandeza né? um terço desse valor vai ter que ser financiado. Então é é, é super relevante né?
2: o o volume de financiamento.
1: Que junta com o que eu falei lá atrás, né? é é um mercado grande o suficiente para muita gente entrar, para muita gente participar. Então, mesmo sabendo que os, que os bancos tradicionais eh, e até financeiras aí têm eh, uma, uma penetração grande, já tem uma dominância no mercado, tem espaço, né, para uhum. gente para ir para outros players entrar. Por isso que a gente está conseguindo escalar muito essa, essa operação.
0: Muito interessante. É, o, você falou algo fábio que é bem comum, né? Como você falou, esse é o, deve ser o lema de todo qualquer time de vendas, né? que o importante é não perder a vida. A gente brinca aqui na Autoforce, já que começou esse meme né de tatuar no antebraço no esquerdo e no antebraço direito. Né? No antebraço esquerdo você tatua calma, no teu braço direito, você tatua elegância. A gente faz brincadeira aqui interna né, Dentro da Autoforce. Mas a gente deveria começar a falar você tatua o importante, é do lado, é não perder o cliente do outro. É, e é muito interessante observar como que isso está tá se transformando vendo as novas oportunidades de jornada de compra né, do dealer. É, eu mesmo, na hora de trocar de carro, e eu imagino que isso seja uma tendência, eu estou ali nos Eleodopters, é mas vai escalar para outros graus de adotantes mais retardatários. É eu, eu pesquisei muito online, isso todo mundo faz, eu não tenho a menor dúvida, está tá procurando um carro, é evidente que você vai atrás dos pormenores que te atendam, mas tem coisas que são intangíveis, né, a experiência de modo geral é intangível, por isso que tem muita aquela coisa de pegar ainda de ir, e a minha solução para isso foi simplesmente alugar o carro passar um tempo andando com ele. É... E quando você falou dessa feature, desse recurso, de, de devolução em até sete dias, é um desbloqueio para uma jornada tipo a minha, que eu não queria ir é, na concessionária para fazer aquela aquela experiência mais amarrada com o vendedor do lado. Eu queria tocar por conta própria. E essa é uma jornada nova, disponível. né? Eu posso, eu tenho N possibilidades de, de validar que é aquele veículo que eu quero comprar do jeito que eu acho que é mais conveniente para mim. que no meu caso era sem um, um contato tradicional. Sem um contato face to face. Só que a gente tem mais um, uma dezena de outras jornadas. E, e o papel do Dylan é que eu é consegui atender essas jornadas. Né? A gente está aqui para tentar elucidar e deixar claro. As tendências nesse sentido. E aí vocês já já apontaram muito bem. Mas só, só acrescentando aqui. Mas voltando para os nossos questionamentos. Se você puder falar um pouquinho mais Fábio, como é que funciona esse processo de financiamento em termos mais de de forma de pagamento, números, para a gente ter uma noção mais clara, e o dealer também?
1: Vamos lá, então, o cliente se interessou pelo carro, quer comprar, vamos simular o financiamento para ele. A simulação de financiamento precisa de algumas informações do cliente, pessoais, né, dados específicos, CPF, algum documento, eventualmente um comprovante de renda, depende muito do, é, do caso, é, quanto que ele quer dar de entrada, é, ou quanto ele tem de entrada, valor máximo financiado, com base em tudo a gente simula e dá uma proposta para o cliente, fala assim, olha, você está comprando um carro de 50 mil reais, é, no seu caso você quer dar 10 mil de entrada, vamos financiar 40 mil, a condição que a gente tem é essa, né, 60 parcelas de tanto, com uma taxa de tanto, com uma um set, né? um custo efetivo total de tanto. Vamos fechar a operação, contrato digital, assina, acabou. É, é tão simples quanto isso. É varia caso a caso, então depende do do, do perfil do cliente, às vezes o cliente é empresário, às vezes o cliente é autônomo, ele é SLT, ele é aposentado, cada um aí tem tem, exigências de documentos ou de comprovações diferentes, caso a caso, mas assim, processo super super simples e acabou. (risos)
2: Simples assim, ó. simples para quem está usando extremamente complexo o que está debaixo do capô. Né?
1: É, do nosso e, lado, eu, eu, eu apesar de a gente já estar num volume bem grande de, de, de vendas eu ainda assino todos os contratos aqui de, de compra e venda dos carros e eu adoro quando eu tenho a, as vendas com, com condições de pagamento mistas, né? então a gente, é, a gente tem um, uma, uma reserva que a gente faz se o cliente quiser né? no telefone, reservar aquele carro, ele paga uma taxa pequena, acho que é 299, ele reserva aquele carro, ele está três ou cinco dias reservado para ele com o preço travado. Uhum. É, e aí, às vezes, eu, eu vou assinar o contato tá lá. Como é que foi a forma de pagamento? 299 da reserva, mas não sei quanto no cartão de crédito, mas não sei quanto foi no Pix, mas não sei quanto foi financiado. Teve um outro que era consórcio, teve um cliente que pagou com cinco métodos de pagamento diferente, foi muito doido. É, então, de novo, a conveniência, né? O, aquele cliente. Tinha o dinheiro espalhado em vários lugares, né? Ah, outro, né? Carro na entrada teve um cliente que tinha seis, seis coisas para a reserva, a entrada no Pix, o financiamento, o carro na entrada, ou não sei o que. Porta é que ele saiu feliz Sim, da vida, é ele não, entregou não. o carro antigo, não, o carro antigo dele, entregou e, e, e recebeu o novo. E até voltando naquele ponto, falou teste drive. A gente teve um cliente que trocou. Duas vezes, ele escolheu um carro, fez teste drive, não gostou, devolveu, pegou outro, não gostou, devolveu, ficou com o terceiro. Cara, para mim Opa, isso é mas... estatística, tô, tudo bem, entendeu? E é, é, agora ele está confortável, se ele não devolveu o terceiro, é que agora ele, ele se achou. né Agora, essa
2: questão do test drive, como é que funciona com vocês? Ele, ele compra, aí ele fica durante sete dias, ele tem o direito de devolver esse carro e pegar o outro, depois sete dias ele pega outro, como é que funciona? Se você chama nesse modelo digital, híbrido e até a, a lei de proteção do consumidor né, que está adquirindo o um veículo assim, pela internet, como é que vocês trabalham esses pontos todos? Acho que é, é tão simples quanto isso.
1: Né? O cliente foi lá e comprou um carro de 50 mil reais. A gente fez a transação, ele pagou 10 mil e financiou os, os outros 40. A transação financeira foi fechada. Uhum. Ele recebeu o carro, passou o fim de semana lá, pô, não gostei, esse motor está muito fraco, quero devolver. Você quer devolver ou você quer pegar o outro? Não, quero devolver. Beleza. Pix toma seus 10 mil reais de volta, contrato de financiamento cancelado, os bancos por trás se acertam, né? O, o, o banco, os bancos, eu digo, a, a parte financeira da Creditas com a parte da loja da Credita, né? Se Legal. acerta ali no, no, no back office e acabou. Ah, não, quero pegar outro. Beleza, qual que é o valor? Ah, esse é 52. Beleza, falta R$ mil reais. Vamos adicionar no financiamento, tem que refazer o contrato, tem que fazer um, um adendo, eu não sei é, tecnicamente como funciona, complementa no financiamento. Ou o cliente fala assim, não, R$ mil reais, tranquilo, vou pagar aqui a diferença, a entrada era 10, virou 12. Vamos buscar o carro no mesmo guincho, a gente leva o carro novo, já pega o antigo. Acabou. É, é, é tão simples assim. Acho que... É, No back-office é muito mais complexo do que isso. Ah. Mas para o cliente, não. Né? A gente tem que absorver todas as buchas aqui no back-office e tem uns magos aqui que fazem milagre por trás. E tem que ser assim, né? tem que ser transparente. Lógico que tem casos que dá problema com o cliente. Sempre dá. né? Mas o percentual é tão baixo... Que, que a gente acaba até dedicando mais tempo para esse caso que der errado, para tentar resolver os processos, para tentar uhum. atender o cliente, mas quando você pega o todo, né, do, do, do volume total de transações que acontece, é, a maioria, os magos do back-office resolvem aqui, esse negócio é totalmente transparente para o cliente. Muito legal.
2: Clem, o que, é que a gente tem mais?
0: Fábio, de novo, a gente falou muito de digitalização aqui, dessa migração e, e do Omnichannel, de gente ter jornadas disponíveis. Tem que estar onde o cliente está, né? especialmente nos momentos de compra. É... No então, mercado tradicional, a gente tem tem um, uma parcela aí uh, dos players que ainda resistem a uma visão um pouco mais travada de tipo, não vou investir online, não é para mim, é difícil, é complicado, não dá, ninguém vai receber carro em casa. O que, que você teria... É, a dizer para o pessoal que está um pouco mais resistente a essa transformação.
1: É o que você falou, né? Não sou eu crescido, é o cliente. Se o cliente está indo para online e eu não for, o meu mercado potencial reduziu. Né? É, então, tem que... Acredita já nasceu no digital. Então, para a gente já é o normal. A gente começou vendendo tudo online. É, bateu muita cabeça, é difícil mesmo. Começou a montar a operação física é, para ter essa jornada Omnichannel é, talvez no futuro seja sempre digital eu tenho que fechar minhas minhas operações físicas mas eu acho que vai demorar um pouquinho é, mas na prática não tem como escapar, né os clientes estão indo para o digital é, a não ser que você consiga tocar o seu business e ter um volume que né o volume de transações e a rentabilidade que você busca é, sem ir para digital é meio que né uma, um caminho sem volta é, e aí tem que ver né, quanto que que você quer investir sozinho e fazer isso ou quando você precisa de de ajuda para se digitalizar. né. Então, hoje tem muita ferramenta, ainda falta muita coisa, não é tão simples, né, mas mesmo esses que resistem a se digitalizar, já anunciam na WebMotors, no Mercado Livre, no na OLX. É, talvez ele resista a usar uma integradora, vai querer fazer sozinho, mas ele não percebeu que está tendo um mega trabalho para publicar em cada um dos lugares, aí você vendeu aquele carro, tem que tirar de todos, quando você vai através de uma integradora, resolve tudo de uma vez. Então, tem várias dessas, esse exemplo da integradora para publicar em vários lugares, mas tem vários destes pontos na, na, na jornada. É, acho que uma outra dica aí, que também foi uma uma coisa que a gente usou na história da Acreditas, começa do começo e depois vai para o fim. Não adianta ter uma solução de home delivery se você não consegue atender os clientes digitalmente, porque provavelmente o seu cliente que foi na loja não precisa do home delivery. né? Então, começa do começo, começa do topo do funil. Aquisição de clientes digital, porque os clientes estão lá. Eles estão pesquisando online já, então você também uhum. tem que estar tá lá. E aí, em algum momento, quando entra em contato o vendedor, se aquele cliente está feliz com você, com o seu atendimento, com o carro que você tem para vender, você convence ele para ir para a sua, sua loja. E aí depois você digitaliza essa parte do processo e depois você digitaliza o final. Mas começa do começo. né? Então, acho que essa é uma, é uma, é uma estratégia que, que, que acho que ajudaria a ir se digitalizando aos poucos, caso né, tenha uma resistência de fazer é, todo, todo o processo. Outras coisas são fundamentais aí, né? você tem que ter, obviamente, um bom atendimento, é, e é diferente atender o cliente pessoalmente e atender é, online, né? o olho no olho é diferente da, do, do, da frieza do telefone, né? então tem que mudar o pitch de vendas, tem que mudar a forma de, 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 de conversar com o cliente, é, você não tem a oportunidade do cliente dar a volta no carro Então você tem que criar isso digitalmente Tem que ter boas fotos dos carros Tem boas informações dos carros na, na, na plataforma pois não, O que mais acontece na internet e no online é o bounce né? O cliente viu lá Putz, não está falando se tem ar-condicionado? Tchau, vou para o próximo Opa você esqueceu de dar informação mais importante para o cliente, ele quer que o carro tenha ar-condicionado, você falou se ele tem ou não tem ele não vai perder o tempo ligando para você para te perguntar, ele vai para o próximo por quê? Porque tem 10 iguais do lado então a qualidade das informações tem que estar lá
0: uhum.
1: e a credibilidade né? é, muitos, muitos players nacionais estão acostumados à credibilidade que eles têm no bairro, com a clientela deles, ou né, com o um público específico. No online você perde isso, então você tem que construir credibilidade de, de, de alguma forma, ali, seja na, na qualidade das informações que você dá, na qualidade dos carros que você tem, ou com outros claims aí que, você pode, que você pode passar, de experiência de mercado ou de serviço adicional que você dá, e tem várias formas de você é, gerar essa credibilidade. Né? Mas é, online é mais difícil do que no, no mundo físico. Então eu, eu entendo a resistência, tá? Não é uma uma crítica, falar assim, não, as pessoas que não, né, esses, né, empresários que não querem mudar, pô, às vezes não é uma resistência por porque não quer, porque pô, tô há 30 anos fazendo isso aqui, por que eu tenho que mudar agora? Deu certo, né? Então é é uma resistência por, por, por porque tem que mudar um negócio, né? Mudar um time que estava ganhando. Mas acho que é meio inevitável, né? Os clientes estão indo para o mundo digital.
2: Uhum. Total. Agora, o Fábio, qual é o principal benchmark da crédito asalto para esse modelo de negócio que vocês estão investindo e desenvolvendo? Para quem vocês olham lá fora ou internamente, ou quem vocês gostam de acompanhar estudar para evoluir com tudo isso, além de a percepção que vocês estão tendo lá na ponta de feedback dos lojistas, dos compradores? Uhum.
1: É, a gente olha para alguns players internacionais é, muito legais. Então, a gente olha, a gente tem um é, um conhecido nosso aqui que é investidor da Creditas a gente investiu nele que que chama ClickCars na Espanha é o maior player é, de venda de carro online na Espanha a gente conversa bastante com eles tem alguns players legais na no, no, no Reino Unido né tem uma que chama Casu tem outra que chama uhum. Sync é, bom obviamente Carvana nos Estados Unidos e algumas outras lá né Vroom e, e, e outros players então tem tem bastante referência é, super legal fora, apesar das particularidades do mercado brasileiro, aqui a a Volante estava fazendo isso muito bem e a gente se juntou com eles há há alguns meses, então foi super legal de de trazer a a experiência que eles tinham nesse mercado, para a gente acelerar nosso crescimento. E aí fora do mundo de carros, né? não pode pensar só em carro. É, eu penso isso muito quando eu estou montando time. Às vezes a gente traz pessoas com experiência em carro e às vezes eu quero para algumas funções pessoas que não têm experiência em carro para uhum. é, complementar conhecimento. Então, é, conhecimento em e-commerce não precisa ser de carro, pode ser de móvel, pode ser de geladeira. né? Conhecimento no varejo Pode ser de carro, mas pode ser de outras coisas. Então, a gente está tentando é, ter essa essa complementaridade de conhecimentos, porque, de novo, jornada de cliente é jornada de cliente. Se a gente faz sempre do mesmo jeito como os carros foram vendidos, a gente vai perder algumas oportunidades. Tem que, tem que pegar é, referências de, de outras empresas, que estão fazendo isso lá fora, com carro, uhum. mas também outras empresas que fazem isso muito bem no Brasil. E e-commerce no Brasil é super avançado, tem ótimas referências para pensar nisso, né? Como é que eu transformo a experiência digital de comprar um carro tão simples quanto a da Amazon, ou a do Mercado Livre, ou a
2: do Magalu? Nossa, que legal. Outro ponto que gerou muita fofoca e muito comentário e, e vai para cima e vai para baixo. Carve, chegou no Brasil, como é que vocês enxergam isso? Porque esbarrou, topou, ou você deu um espirro, vem o nome da carga com relação a e-commerce, veículo, essa coisa toda. Como é que vocês estão enxergando isso? Isso é bom para o mercado? A, a, a A gente sempre
1: gosta de concorrência até porque uhum. eu não sou incumbente, né? Eu sou eu sou challenger, então concorrência <risos> é bom porque ela porque ela ajuda a desenvolver o mercado, né? Normalmente Exato. o incumbente o incumbente tem algo a perder, né? Eu eu uhum. não sou incumbente, não tenho nada a perder, só tenho a ganhar. É, então gente, acho legal. que players que ajudam a digitalizar o mercado são bons, é, porque isso é, traz mais conforto para as pessoas, aumenta o público alvo que tá que vai estar tá mais aberto a, a, a jornadas diferentes, novas de de de, de comprar um carro nesse caso. Mas, putz, eu não perco muito tempo com concorrência não, porque o mercado é tão grande, o tamanho da oportunidade é tão grande, né, que quando eu estiver vendendo mil carros, eu, do, eu vou ser 0, nada do mercado. Quando a gente vai vendendo 10 mil carros, eu ainda vou ser 0, nada do mercado, né? Então, porque o mercado é tão grande que não tem muito o que se preocupar com isso. O que acontece na prática são alguns impactos de curto prazo, né? Às vezes, concorrência por recurso, às vezes, o marketing digital fica mais caro. Uhum. É, os early adopters acabam comparando todo mundo com todo mundo. Mas é, isso se difundindo, se popularizando, acho que acaba se diluindo, então... A gente acaba não perdendo muito tempo se preocupando tanto com concorrência aí, porque tem espaço.
0: Fantástico. Excelente. Fábio, já já se encaminhando para o fim, vou fazer a minha última perguntinha aqui. E o futuro? O que que você imagina para esse nosso mercado aí, para os próximos anos? Tem alguma carta na manga? Uma pergunta meio abstrata, mas...
1: Se eu soubesse, eu estava rico. Se eu soubesse, tava rico né? Cara, o eu, eu, que, que eu acho? né Eu acho que tem algumas tendências macro que já estão começando a acontecer lá fora e vão acontecer aqui. É, eu, particularmente, acho que vão demorar um pouco mais para acontecer no Brasil por questão de renda, questão de, né, de, de, de características do mercado, mas pensando em eletrificação é, de, de, da frota, pensando em... É, modelos alternativos de propriedade, né? carro para assinatura agora está tá crescendo bastante, mas ainda é pequeno. É, então, acho que essas tendências naturalmente vão vão acontecer, é, mas ainda, ainda tem bastante tempo para o mercado, vou dizer tradicional, porque não é que esse outro não é não, não é tradicional também, são são formas diferentes de fazer a mesma coisa. né? Acho que o, as duas maiores mudanças vão ser essa, né? a, a, a fonte de energia de combustão para elétrico apesar de estão chegando alguns modelos chegou agora o Jack, né? o carro elétrico mais barato do Brasil, 160 paus para quem, né é, então vai demorar muito para ter um carro elétrico de 40 mil reais, então esse negócio vai demorar para ter penetração, e mesmo quando tiver, vai ter os desafios né, de rede de carregamento, de, é, de substituição da frota, né, a frota no Brasil dura muito mais tempo do que em países desenvolvidos, então esse negócio vai acontecer, mas vai demorar um pouco mais. Eu particularmente acredito, a gente né, acredita que vai acontecer antes com motos, por isso que a gente investiu na Volts, é, que, é uma, que é uma fabricante de motos elétricas, em moto dá para acontecer isso antes, é, uhum. é, a, conta, a conta fechar é, muito antes é, e esses modelos de, de propriedade diferentes né, seja aluguel, seja assinatura seja financiamento seja é, combinações desse acho que naturalmente vão, vão, vão evoluir, eu, eu não sei para onde vai acho que a assinatura sim vai crescer é, mas o brasileiro por um bom tempo ainda vai querer ser o dono do carro o brasileiro é apegado né, a, ter o, a ser o dono do bem. É, isso valeu muito para a história da Creditas para desenvolver os produtos de empréstimo com garantia. Tinha um espaço muito grande, ainda tem um espaço muito grande para empréstimo com garantia, porque o brasileiro gosta de ter o bem, e ele gosta de ter o bem quitado. Né? É uma, uma questão cultural. Tudo bem, as gerações novas estão mudando um pouco isso, mas é, acho que vai demorar algum tempo ainda para isso mudar. Então, putz, tem espaço. É, o que, que eu vejo que é importante, porque o que a gente está trabalhando, e eu imagino que muitos preços têm que trabalhar, é construir as competências para mudar rápido quando as coisas mudarem. Né? Então, a velocidade, a agilidade de mudança é mais importante do que prever o futuro. Então, eu tenho que aprender a comprar bem carro. Eu tenho que aprender a preparar bem carro eu tenho que aprender a vender bem carro e a manter a frota dos meus clientes no futuro. Se o cliente vai ser dono do carro, porque ele comprou, assinou um contrato de compra e venda e pagou à vista ou financiou, ou se ele vai pagar isso no modelo de assinatura, tanto faz, porque as outras competências são as mesmas. Eu já sei comprar carro bem, eu já sei preparar carro bem, eu já sei entregar carro bem, eu já sei fazer manutenção em carro bem, só vai mudar o modelo financeiro por trás. Aí pô, se mexe rápido, agilidade para se adaptar mas as competências críticas que você, que você criou é, continuam válidas. Então, é, pensando na na, na, futuro, na pergunta abstrada da futurologia, é, não sei para onde vai, acho que essas macro tendências é, vão acontecer de uma forma ou outra, é, mas é eu acredito que é mais importante você construir as competências e ter agilidade para mudança do que tentar acertar a previsão na, na
0: mosca ali. Excelente é resposta, Fábio. Essa daí vai virar nugget, certeza. É que a gente, que que é a gente, a gente fatia <risos> o, o episódio em, em, em falas que tem mais impacto, né? que são mais relevantes e publica Instagram, publica YouTube Shorts. Ah, a gente chama de nugget, né? Tá legal, é um você de... manda para
1: mandar para minha avó, ela vai ficar né? orgulhosa. <risos> Ai, meu Deus, boa. Vamos lá.
0: Tiago, você tem mais alguma pergunta para o Fábio? Ou a gente pode caminhar para o treino livre?
2: Eu tenho milhões e milhares de perguntas para o Fábio, mas a gente instauraria o tempo. Mas vamos nos caminhar para o final. Fábio foi sensacional e super feliz em todos os seus comentários e apresentação. Estou até me antecipando e agradecendo pela quantidade de informações que você nos, nos apresentou hoje e por estar tá abrindo se mostrando a visão do futuro de vocês, o que vocês estão fazendo hoje, né? E, e como vocês estão fazendo. Então, de qualquer forma, parabéns pelo pelo negócio né? e parabéns por, por tudo que vocês estão fazendo. É super importante para o mercado do mundo brasileiro. A gente tem um player como Acreditos, né? Uma liderança é, como a sua, numa área que é extremamente tradicional, como você mesmo estava falando. Carros são adquiridos e vendidos a mesma forma praticamente há 100 anos. O carro muda, o veículo muda, o modal muda, mas a forma de se transacionar é a mesma, né? E aí, com movimento movimento é, como esse da, da Creditas, como com esse que a Autofóssil vem fazendo em outros players, só quem tem a ganhar em tudo isso somos nós e os compradores de veículos e, e o país no geral, que é um dos principais segmentos que esse país possui automotivo. É gigantesco. E adjacente a uma série de outros.
0: Perfeito. Excelente. Então, vamos lá. Para fechar pra fechar nosso bate-papo, Fábio, a gente tem o treino livre, né, que são dicas de conteúdos, coisa que a gente está consumindo, que a gente acha importante compartilhar com a audiência. Se você tiver aí algo fresco na memória, um livro que você está lendo, um podcast que você gosta de ouvir, uma newsletter, qualquer coisa que você acha interessante compartilhar, por favor, compartilhe com a gente. Conhecimento é necessário.
1: Vamos lá. Como eu falei lá atrás, né? eu não sou sou o melhor disso, acho que... É, eu trabalho pra caramba, tá? Acabo, acabo tendo menos tempo do que eu gostaria pra essas coisas que são legais, mas tem muita coisa legal para consumir aí no mundo, inclusive esse esse podcast, tomara que bastante gente assista. É, se eu puder uma dica de é, podcast que eu escuto, ele tá em inglês, tá? Então, não sei se todo mundo consegue assistir, eu não sei se ele tem uma versão traduzida, mas ele é um ele é um podcast do Reed Hoffman, que é um empreendedor americano uhum. que fundou o LinkedIn, que chama Masters of Scale. E ele Sim. traz pessoas sensacionais para falar com ele e contar histórias é, principalmente de empreendedorismo. Na pandemia teve, outro, teve outro, é, outra temporada que ele fez, muito focada em reação é, das empresas às surpresas, às dificuldades da pandemia. Mas ele tem convidados sensacionais que, que trazem muito, muito insight aí em como empreender e como resolver problemas é, do mundo moderno. É, para quem conseguir
2: olhar, acho que é muito legal.
1: Uhum. Olhar não ouvir, né? Cara, eu sou
2: muito fã do, do Ray Hoffman, principalmente desses últimos livros dele, que é o Blitzcaling, que eu acho que. Eu acho que vocês que estão nessa Eu estou Blitzcaling agora. É louco. <risos> Exato. Então eu li o livro ano passado, pirei assim, com, com esse negócio. E até hoje eu tipo, é bíblia, fico com em do braço com ele consultando, porque é sensacional para modelos como esse.
1: Ele só podia lançar uma. Um anexo que é, que é as, dores, as dores de barriga do blitzscaling Aí seria legal para <risos> você se preparar um pouquinho antes, né? Mas é, é, realmente, acho que é um, é, é um, é um livro é. Que, que mostra um caminho diferente que várias empresas estão adotando e, e super legal para quem quiser é, tentar uma coisa diferente. Acho que é uma, uma boa referência mesmo.
0: É esse ali, o, o lado difícil das escolhas difíceis. Acho que eu estou errando o título, mas enfim. Hard, <risos> é de volta, tá... hard
1: things about hard things.
0: Exato. É, Tiago, você tem você tem alguma dica para compartilhar com o
2: pessoal? Tenho. Nós estamos no mês do cliente com condições incríveis para você desenvolver a sua operação de marketing digital e e-commerce. E aí, Fábio, é, como a gente falou agora há pouco do início desse, desse webinar, a tem uma solução de e-commerce, uma plataforma que se chama AutoCommerce, que permite qualquer loja. Ou só tem uma loja virtual para vender veículos 100% online. E aí, nesse mês cliente, a gente está com uma condição incrível que o valor está de R$379,00 a mensalidade, tá? por R$99,00. Então, é a sua chance para desenvolver uma operação de e-commerce e começar a realizar a transformação de na, na sua operação. O link vai estar tá aqui na descrição, viu, que é e todos que nos assistem. Para é você solicitar o seu CS ou o nosso time de, de vendedores e ativar o auto-commerce na sua operação.
0: Boa. Dica e jabal ao mesmo tempo. Dois em um, é assim que a gente gosta. <risos> Esse por, é esse preço, por esse
1: preço, eu acho que eu posso até pegar também para aprender um pouquinho Pode? do fluxo, de como Pode? funciona a plataforma. Para você, para sua
2: avó também. Pô, se minha Pode avó for vender quem carro, quiser. isso
0: vai ser, <risos> vai ser disruptivo. Ué, <risos> manda, manda junto com o Nugget para ela o link do Autocommerce. Do Enfim, Fábio, muitíssimo obrigado pelo batalha muito divertido, muito enriquecedor. Então, é, o Thiago já fez as honras aí, já agradeceu com, com mais 30. Eu só corroboro muito obrigado pelo tempo. Se você quiser se despedir do pessoal, fica à vontade.
1: mal prazer, obrigado pelo convite. Esse é o, esse é o, meu, é o meu jeito favorito, é de bater papo. Se eu pedisse uma apresentação formal para eu contar, não, eu não consegui fazer. Mas bate-papo é, é o mais legal, podemos fazer outros aí, porque tem muito assunto para explorar.
2: Ah, você tem. Valeu, Perfeito. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até valeu. o Vamos, próximo. Valeu.